0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: In diesem Podcast sprechen wir auch immer wieder über, ich weiß gar nicht, Erfahrungsmedizin. Ist das ein richtiger Begriff?
0: Ja, ist ein schöner
1: Begriff auf jeden Fall. Weil es kommt daher, man wendet Methoden in der Praxis an und dann hat man Erfahrungen, wem es hilft, wem es nicht hilft. Und dann kann man das entsprechend in der Situation, die einem dann bekannt vorkommt, anwenden.
0: Genau. Ja, und da gibt es ziemlich viel natürlich, weil wir haben ja eigentlich ja lang nur Erfahrungsmedizin gemacht, bis dann diese Studien kamen, die man irgendwann mal angefangen hat. Wobei die Aussagekraft von Studien, so gern ich sie lese und so toll ich Studien finde, ist natürlich auch nicht immer ganz einfach einzuschätzen. Also da gibt es so viele Faktoren, die Studien schwierig machen. Darüber haben wir ja noch mal einen anderen Podcast gemacht. Also ich denke, beides ist wichtig. Erfahrungsmedizin mit Studien zusammen ist eigentlich schön. Also das ist dann wirklich interessant, wenn man nur... Auf einer Seite ist ist es eigentlich so ein bisschen einseitig, tatsächlich.
1: In der pharmakologischen Medizin, da wird ja letztendlich alles mit einem Präparat gleich gemacht, egal ob groß, klein, dick oder dünn, was ja wahrscheinlich auch nicht der Idealfall ist.
0: Ja, also es wird schon sehr viel vereinheitlicht. Mein Ding ist es doch eher, ich gucke mir sowas gerne auch an, ich lasse es gerne einfließen, solche Studien in meine Arbeit, aber ich gucke doch sehr gerne auf den Einzelfall und ganz differenziert möglichst.
1: Kritisch taucht in den Medien immer wieder die Bioresonanztherapie auf. Kannst du uns erzählen, was das ist?
0: Das ist eine Frequenztherapie. Das heißt also, man kann Frequenzen abnehmen mit einem Gerät, was das eben umsetzen kann in irgendwelche Graphen oder Zahlen oder in irgendwas anderes. Und man kann Frequenzen auch wieder aufbringen auf den Patienten. Und man muss dazu wissen, dass jede Materie schwingt alles ist in Schwingung. Also ob das der Tisch ist, der vor mir steht oder ob das tatsächlich Wasser ist. Beim Wasser sieht man es, aber bei fester Materie vermutet man es nicht. Aber überall ist Schwingung und die kannst du immer abnehmen mit einem passenden Gerät und kannst sie dann auch darstellen. Und das Verrückte ist, irgendwann hat jemand festgestellt, dass man diese Schwingung auch umdrehen kann. Das ist so ein bisschen wie am Flughafen in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob du da schon mal im Bahnhof warst. Im Bahnhof am Flughafen in Frankfurt. Und Das hört sich gerade an wie ein Paradox, aber es ist schon so richtig und der ist ein
1: großer Bahnhof ja
0: genau und an beiden Seiten des Eingangs in die Bahnhofshalle stehen riesige Boxen also riesige Lautsprecher und die stehen dort weil der Schall von den Zügen, die dann reinfahren, in die Halle aufgenommen wird, invertiert wird, also umgedreht. Die Schallwelle wird umgedreht und durch die Boxen in den Raum reingegeben wird. Und dadurch entsteht eine wahnsinnige Reduktion des Schalls. Also es wird deutlich leiser. Und das haben wir auch im Lärmschutz. Um den Flughafen rum. kann man das an Fenstern anbringen, dass der Lärm aufgenommen wird vom Flugzeug, invertiert wird, also der Schall wird umgedreht abgegeben und dann hast du eine Neutralisierung dieser Frequenzen und dann ist ziemliche Ruhe. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das. Ich habe da auch schon Berichte darüber gesehen, ah, dass ja. das auch am Frankfurter Flughafen tatsächlich sogar auch angewendet wird oder zumindest getestet wird, um die
0: Lärmbelästigung damit auch generell zu minimieren. Genau. Und da kam jemand auf die Idee, schon vor einigen Jahrzehnten sowas auch bei Menschen zu machen. Also Frequenzen abzunehmen, umzudrehen und wieder zurückzugeben. Und ich kann verstehen, dass das sich komisch anhört. Ich kann auch verstehen, dass das in der Presse irgendwie zu Verwirrung und zu Irritationen führt, weil sich das so komisch anhört. Ich war da auch sehr skeptisch am Anfang, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe ja nun auch irgendwann Homöopathie angefangen, weil ich sehr skeptisch war. Also habe ich mir dann irgendwann die Bioresonanz angeguckt und habe gedacht, jetzt mal sehen, was das wieder für ein komisches Zeug ist. Und dann habe ich es gemacht und dann hat es leider auch funktioniert und jetzt muss ich diese Sachen machen, obwohl man (lacht) so gerne angegriffen wird. Oder obwohl so viel darüber geschimpft wird teilweise von Leuten, die sich damit nicht beschäftigen. Also es ist wirklich was, wenn man sich damit beschäftigt, wird es richtig interessant. Man kann sehr viel machen, es ist total spannend, aber es ist natürlich nicht von der Wissenschaftsgemeinschaft als wissenschaftlich evaluiert gemarkert.
1: Das heißt, wir sind bei der Erfahrung. Das heißt, du hast einen Patient, eine Patientin vor dir und du erkennst, das könnte jetzt ein Fall sein, da probiere ich einfach mal diese Option.
0: Ja, genau. Also wir können die Bioresonanz bei ganz vielen Sachen eigentlich anwenden, aber ich mache es gar nicht so oft, weil ganz häufig ist es so, dass wenn man die Mikronährstoffe gibt und der Patient sich ordentlich ernährt und vieles umstellt im Leben, dann funktioniert häufig schon vieles. Denn interessanterweise ist es ja so, es ist eine Frequenztherapie. Das heißt also, wir greifen in die Regulation ein und versuchen, den Menschen dahin zu bringen, dass er sich selber wieder regulieren kann. Und mir ist eben aufgefallen, wenn die Basics stimmen, mit Ernährung und Mikronährstoffen so, dass viele Menschen sich dann schon regulieren können. Wenn das jetzt noch nicht der Fall ist und trotzdem noch Probleme bestehen, dann kann man eventuell auch mit Bioresonanz behandeln. Und ja, da gibt es ganz viele Optionen, also ganz viele bei ganz vielen Symptomen. Also ich habe zum Beispiel einen Patienten, dem hat die Bioresonanz sehr gut geholfen bei der Borreliose. Ich habe Patienten, denen hilft es bei Periodenstörungen, Patientinnen natürlich. Ich habe Patientinnen und Patienten, bei denen hilft es bei Allergien. Das sind so Möglichkeiten, wo man das einsetzen kann, wo sich dann deutlich was verbessern kann, natürlich nicht muss. Es gibt übrigens noch eine andere Sache, von der ich mich frage, warum man die so hinnimmt. Das ist Magnetismus. Warum arbeitet man eigentlich mit Magnetismus, ohne dass man wirklich sagen kann, was das ist? Das ist so eine Energietechnologie. Da hast du einen Magneten und auf der anderen Seite hast du ein Metall, was angezogen wird von einer Kraft. Da ist so eine dubiose Kraft. Was ist das denn für eine Kraft? Wir können die berechnen, na klar. Aber was ist das denn? Sitzen da kleine Männchen und ziehen... Also das ist so für mich so ein Beispiel, wo ich denke, was ist denn Magnetismus? Wir setzen den ein und das funktioniert. Und so ähnlich ist es für mich mit der Bioresonanz und der Homöopathie. Ich setze es ein und es funktioniert. Und solange es funktioniert, bin ich glücklich. Wenn es nicht funktionieren sollte, aus irgendwelchen Gründen, habe ich auch noch andere Möglichkeiten. Aber wenn es funktioniert, ist es halt einfach eine sehr elegante Möglichkeit, was zu tun, ohne dass man schadet.
1: Aus meinem ganz naiven Blick ist es erstmal ein Versuch und man richtet tatsächlich, wie du sagst, keinen Schaden an.
0: Genau. Und das ist für mich eigentlich mit das Wichtigste, dass dieses Primum Non-Nutzere, also zuerst nicht schaden, ist für mich ein Grundsatz, der mir sehr wichtig ist. Und deshalb versuche ich gerne erstmal Maßnahmen zu ergreifen, mit denen ich eben nicht schade. Und dazu gehören für mich diese Frequenztherapien und sie sind zu oft positiv gelaufen, als dass ich sagen würde, das lasse ich jetzt weg, weil ich es nicht erklären kann.
1: Die wissenschaftliche Medizin, die sagt, das ist wahrscheinlich Placebo-Effekt. Das haben wir auch schon öfter in diesem Podcast gehabt. Ich würde im Zweifelfall sagen, ist auch gut.
0: Ja, genau, ist auch gut. Dann ist es halt Placebo-Effekt. Hauptsache, es geht meinem Patienten besser und zwar deutlich besser und anhaltend besser. Das sind halt die wichtigen Punkte.
1: Kritiker formulieren ja auch bei dieser Behandlungsform, dass es gefährlich ist, wenn man die anwendet, weil dann vielleicht nicht die andere Medizin zum Einsatz kommt und man... Krankheit zum Beispiel nicht entdeckt.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich absurd, denn das ist ja eine Therapieform und vor der Therapie kommt die Diagnostik. Also ich diagnostiziere ja erstmal und dann, wenn ich sehe, das ist für mich jetzt das passende Tool, was ich verwenden will, um den Patienten zu behandeln, dann setze ich das ein. Also erst die Diagnostik, dann die Therapie und insofern hat sich diese Aussage dann erledigt.
1: Und du hast auch gerade Tool gesagt, das bedeutet, auch im Falle einer ernsthaften Erkrankung gibt es natürlich mehrere Behandlungswege.
0: Na klar, also wenn ich einen Patienten habe, der hat jetzt irgendwas Lebensbedrohliches, der hat ein Herzkranzgefäß, Verschlüsse, dann schicke ich den natürlich ins Krankenhaus und dann muss der da passend versorgt werden, dann mache ich mit dem keine Bioresonanz. Aber das versteht sich ja eigentlich von selbst, wenn man Therapeut ist. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.